Bonjour, vous écoutez Magdalene Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, à Ouran, le 20 février 2020. Nous accueillons pour cette rencontre professeur Abdelhalim Bertima, sociologue à l'Université de Béjaïa, et professeur Abdelkader Lakja, sociologue à l'Université de Rondeau, pour présenter l'ouvrage collectif intitulé « La scientificité de l'empirisme en sociologie » paru aux éditions L'Armatan en 2019. Alors merci d'être venu. Euh, pourquoi j'ai eu l'idée d'initier cette rencontre d'aujourd'hui Pourquoi il m'a semblé nécessaire que les doctorants et les chercheurs aussi connaissent euh, ce livre intitulé La scientificité de l'empirisme en sociologie Au fait... Quand on dit en sociologie, on peut élargir aux sciences sociales. Voilà. Parce qu'il me semble qu'il y a un grand problème dans la recherche scientifique en sciences sociales en Algérie. Voilà. Quand je dis ça, je veux dire tout simplement que nous allons tout à l'heure en discuter. C'est-à-dire que franchement, je, disons, je, vais, je vais lâcher le fond de ma pensée. Euh, je me demande s'il s'agit réellement d'un problème de méthodologie. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un autre problème Et on est en train de tout mettre sur, euh, comme on dit, le dos de la méthodologie. C'est-à-dire quand ça ne marche pas, on dit c'est la méthodologie. Voilà un peu, euh, y a, de façon ramassée, voilà un peu le fond, euh, on va dire, euh, le fond de la réflexion qui a conduit à ce livre qui a été coordonné de façon magistrale par le professeur Abdelhalim Bertima de l'université de Bjeïa. Alors, juste pour que vous sachiez à qui vous avez affaire aujourd'hui, je dirai juste quelques mots. Monsieur Bertima Abdelhalim est professeur en sociologie. Ces dernières années, il s'est spécialisé dans la sociologie de la santé de façon un peu plus, euh, plus, plus particulière. Il est aussi membre de l'IRIS, institut interdisciplinaire sur les enjeux sociaux qui relève de l'école des hautes études en sciences sociales, école, euh, grande école quand même à Paris. Et euh, il a initié euh, un, master, euh, un master de recherche en sociologie de, de la santé. Donc il s'intéresse aussi à la santé, au travail, l'immigration et la ville. Il avait coordonné auparavant avec un autre collègue français, Gilles Ferréol, un autre ouvrage sur les villes, les villes méditerranéennes. Voilà un peu. Je ne vais pas tarder parce que je reprendrai tout à l'heure la parole juste pour présenter de façon plus courte que ce que fera... Euh, professeur Bertima, je présenterai très très rapidement ma, ma contribution à, à l'ouvrage et donc euh, je laisse la parole au professeur Bertima qui va nous parler de, du contexte dans lequel est né cet ouvrage, euh, je dirais autrement donc la genèse de, de l'ouvrage. Et il va nous présenter aussi, même en survolant, on ne peut pas faire autrement, disons les différentes contributions qui font la, disons, le, le contenu de cet ouvrage. Voilà. Euh, Merci, Merci, voilà. Euh, Merci voilà. chers amis et collègues. Donc, je voudrais remercier le CEMAD, surtout à sa tête, Karim Wallace, pour cette invitation. Je remercie aussi... Euh, Abdelkader, qui est quand même l'initiateur un peu de, de cette rencontre avec le Centre des études maghrébines en Algérie, qui m'est un honneur aussi de le découvrir, parce que je ne le connaissais pas vraiment par rapport à ses activités, à tout ce qu'ils font, qui est très intéressant. 
Euh, voilà, je, je me présente, donc je suis diplômé de l'école des études donc en sociologie de Paris. Et maintenant, je enseigne à l'université de Bijaya. Euh, je suis euh, en quelque sorte euh, initiateur d'un master qui s'intitule sociologie de la santé parce qu'on a vu que la sociologie s'intéresse beaucoup plus au monde du travail et euh, à l'individu. Mais maintenant, avec l'imitation, avec l'évolution de la société et là, ce qu'on qu appelle aussi la flexibilité de, du travail, on a vu qu'on a en, en quelque sorte négligé un peu la santé de... Euh, de, du salarié. Donc on s'intéresse, mes étudiants travaillent sur le stress au travail, sur le, le burn-out, sur le, les risques professionnels, l'accident de travail, de, que ce soit dans des institutions, à l'entreprise, sur les chantiers. Et malheureusement, on travaille sur ça pour euh, remettre en cause aussi le code du travail en Algérie, la législation, l'indemnisation. Donc ça, euh, la sociologie, euh, en général, s'intéresse à ces euh, domaines parce qu'ils sont un petit peu négligés par rapport... Euh, d'autres domaines. Euh, le suicide aussi, qui est devenu euh, comme maladie professionnelle dans d'autres sociétés, reconnu euh, en tant que phénomène, je dirais, sociologique. Euh, je suis aussi euh, fondateur de, de premier doctorat en sociologie de, de la santé et du travail à Bijaya. Donc nous avons des étudiants qui travaillent sur d'autres maladies comme le spina bifida, comme euh, la trisomie 21, comme, euh, donc, dans un contexte sociologique. Euh, le, le cancer, le cancer du sein, les représentations sociales, les représentations socioculturelles. Donc, toutes ces thématiques nécessitent une méthodologie. Euh, une méthodologie en sciences sociales, ce n'est pas vraiment euh, la méthodologie typique aux sciences sociales. Quand on doit faire une thèse de doctorat, on doit avoir une méthodologie. Une méthodologie, si on fait une thèse en architecture, on doit avoir une méthode de travail. Si on fait une thèse en médecine, on doit faire une méthode de travail. C'est pour ça que la problématique m'est intéressée et j'ai réfléchi à réunir des sociologues, des anthropologues et même des psychologues autour de cette thématique, dont le professeur Abdelkader Larja était parmi nous dans une journée d'études qui était destinée aux étudiants et surtout aux enseignants. Et on a réfléchi à débattre de la problématique de la méthodologie et plus particulièrement en Algérie. Quand je dis plus particulièrement l'Algérie, à l'université algérienne, parce que quand on voit un peu le contenu des masters, des doctorats, il y a vraiment un vrai problème. On est à la quatrième année et on n'a pas encore commencé son travail. Donc c'est vraiment un grand problème parce que dès le début, il n'y avait pas vraiment une ligne directive de méthodologie. Alors je me suis dit, parce que j'enseigne aussi la méthodologie, pourquoi pas faire une journée d'études. Donc c'était ça l'idée de d'organiser cette journée d'études à Béjaïa en 2015. Euh, pourquoi Parce que quand on a l'objet, on s'est dit il y a la partie épistémologique théorique dans la réflexion, dans la problématisation de l'objet, il y a aussi la partie pratique, c'est-à-dire la partie empirique. Nous avons des enseignants qui ont commencé à parler sur le cadre épistémologique, c'est-à-dire comment poser le problème, la problématique, avant d'aller au-delà du cadre théorique pour investir son terrain. C'est-à-dire comment on va traiter tel ou tel objet dans un contexte méthodologique. On ne peut pas réfléchir sur un problème sans avoir l'idée ou la conception de le remettre dans, une, dans un contexte beaucoup plus empirique et, je dirais, scientifique. Donc, l'épistémologie, la théorie et l'empirie, comme il l'a défini dans, dans, son, dans son texte. Donc, il y avait... Donc, ce, cet ouvrage est composé de trois parties. Donc, il y a la partie où les auteurs ont posé le problème dans un contexte théorique, épistémologique. L'autre partie, c'est par rapport aux techniques d'enquête et comment on peut investir son terrain. La troisième partie, c'est surtout par rapport à cette mixité d'approches. Parce qu'on a souvent parlé de l'approche quantitative qui a fait, euh, je dirais, son temps dans le domaine de la sociologie. C'est-à-dire on s'est beaucoup plus euh, intéressé aux statistiques, aux questionnaires. Et on est resté un peu dans un contexte beaucoup plus structuraliste. Et on a commencé à réfléchir à l'approche qualitative qui, je le dis aussi, même pour l'école française, elle est récente parce que, à l'époque, c'était beaucoup plus 
l'école américaine, l'approche américaine interactionniste ou l'école Chicago qui était intéressée aux biographies. C'est-à-dire, on s'intéressait un peu au récit de vie et à l'acteur. Comment elle vit son existence, comment elle vit le, le fait social. Euh, dans les années 70, euh, Berthaud, euh, il a publié un, un rapport sur l'approche euh, biographique. Donc, les sociologues, enfin, l'école de certains sociologues de l'école des études ont critiqué un peu cette approche parce qu'on la voyait déjà qu'elle venait des États-Unis. Donc, on ne s'intéresse pas vraiment à la classe ouvrière, on ne s'intéresse pas à la foule, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas euh, ne pas laisser le temps. Euh, mais malheureusement, les mutations de la société, surtout avec les événements qu'a connus la société française en 2005 avec les problèmes urbains, on a commencé à s'intéresser à l'approche biographique, c'est-à-dire comment on fait parler les acteurs. Donc les sociologues ont interrogé des jeunes qui étaient acteurs dans ces événements, et là, on fait allusion un peu à la sociologie urbaine, c'est-à-dire comment on fait rentrer l'approche biographique dans la recherche. Il y a aussi cette approche, je dirais, de focus group, l'approche aussi de l'histoire de vie. Donc ce sont des techniques qui nous ont incité à constituer cet ouvrage pour donner une certaine vision, je dirais, différenciée par rapport à celle qui s'intéressait beaucoup plus à l'approche quantitative. Euh, il y a euh, l'auteur, enfin, Gilles Ferriol, qui est professeur de sociologie, qui a qui était aussi euh, l'auteur de Introduction à la sociologie, qui est un ami aussi, avec lequel j'ai dirigé deux ouvrages, un sur l'immigration et un sur la ville, et euh, avec la contribution de plusieurs euh, collègues. Donc, euh, euh, il y a d'autres collègues aussi, euh, sociologues, euh, c'est Aditi Yassine, qui est anthropologue, directrice d'études à l'école de sociologie. Il y a le professeur euh, Smaïl Lacher qui est professeur de sociologie et qui s'intéresse aussi aux problématiques de l'immigration. Euh, Abdelkhad Lakja qui a posé aussi le problème dans un contexte beaucoup plus, je dirais, algérien et surtout les, la problématique que pose vraiment la méthodologie dans l'université algérienne et par rapport à ses expériences d'enseignement et aux expériences de ses travaux. C'est-à-dire, euh, Abdelkader Lakja s'est beaucoup plus inspiré par rapport à sa, à sa, à de, de son, de son expérience, je dirais, universitaire et empirique. C'est un, un travail très intéressant. Il y a aussi donc, mon travail, j'ai exposé, j'expose dans, ce, dans, dans, ce travail, dans ce, cet ouvrage collectif, mon expérience, mon quête de terrain avec des accidentés du travail que j'ai euh, suivi pendant six ans. J'étais... Euh, J'étais à l'époque doctorant et j'ai fait une enquête auprès de, des accidentés immigrés du bâtiment. C'était la première thèse en France sur les accidentés du travail immigrés. J'ai suivi ces, ces accidentés pendant euh, 10 ans et il y avait des entretiens qui duraient 3-4 heures. C'était aussi ce, cette présentation et cette représentation de soi et comment on peut écouter euh, l'oralité pour faire de ce récit de vie, euh, un travail sociologique. Il y a aussi euh, un travail, le travail de Gisèle Domévalent euh, qui a travaillé sur les personnes vulnérables dans la société française. C'est aussi une enquête à travers des entretiens. Il y a euh, Safar Madanizitoun qui a travaillé aussi sur des acteurs, donc il a travaillé sur l'approche qualitative et quantitative dans les quartiers d'Alger, sur les populations qui étaient déloger d'un quartier à un autre. Je dirais que la richesse des approches méthodologiques ont fait, a fait de cet ouvrage un ouvrage, je dirais, très diversifié, dans les idées qui sont parfois débattues, opposées, pour arriver à une conclusion qui nous permet de bien cerner la méthodologie, qui pose vraiment un grand problème aujourd'hui pour les étudiants, et je dirais même pour certains enseignants. Euh, mon inspiration par rapport à, à cet ouvrage vient aussi euh, du travail euh, empirique. Moi, je suis beaucoup plus, donc je lis beaucoup un peu les, les auteurs américains parce qu'ils sont un peu pragmatiques dans leur action empirique, surtout William James. Pourquoi Parce que euh, quand je conseille à mes doctorants, euh, de, dès la première année, de faire l'aller-retour entre le terrain et la théorie. On ne peut pas, euh, c'est-à-dire s'oublier dans la théorie, 
on se retrouve après 4 ans, toujours dans le cadre théorique qu'on est en train de lire, et on voit le temps passer. Mais quand on fait l'aller-retour entre le terrain et la pensée théorique, et ce qu'on peut lire par rapport aux auteurs qui ont travaillé sur la thématique, on fait une idée sur notre objet, qui est particulier, qui est algérien. Si je travaille par exemple sur le cancer du sein chez la femme en Algérie, les représentations, ce n'est pas les mêmes que le cancer du sein chez une femme européenne, parce qu'il y a beaucoup de représentations. J'ai fait une, un travail de, de recherche sur le cancer du sein. On a découvert beaucoup de choses qui s'inspirent du terrain. Par exemple, euh, l'époux interdit, euh, interdit à son épouse de faire, par exemple, le diagnostic. Il n'accepte pas que son épouse fasse une mammographie euh, par un médecin homme. Donc, le temps qu'on qu fait laisser, ça peut provoquer le cancer. Un exemple. Le fait aussi de voir d'autres représentations qui viennent de notre société. Quand on voit quelqu'un qui est à l'hôpital, hospitalisé avec une perfusion, on vient avec une bouteille d'eau de roquia et on essaye d'injecter discrètement l'eau de roquia dans la perfusion, dans, dans la tête de la personne, c'est que ça peut guérir du cancer. Donc ce sont des représentations qu'on ne retrouve pas dans notre société. C'est pour ça que je dis que le va-et-vient qu'on fait entre le terrain et la théorie, c'est très important dès la première année. Et on ne s'oublie pas, je dirais, par rapport aux étudiants, aux doctorants, dans la théorie. Et on peut définir dès le début l'intitulé de la thématique dans deux ou trois variables. C'est ça vraiment le problème qui se pose. C'est pour ça qu'on a insisté qu'il y ait ce qu'on appelle une certaine réciprocité entre le terrain et la théorie. C'est très, très important. Et cette approche, elle est beaucoup plus développée chez les anglo-saxons et beaucoup plus chez les Américains, et plus particulièrement chez les, les, les sociologues de l'école de Chicago sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, Robert Park, Goffman. Donc, pourquoi Parce que c'est des sociologues... D'ailleurs, c'était Robert Park qui disait à ses étudiants « Allez, enquêtez dans les terrains où il y a de la boue et vous revenez, essuyez vos souliers devant les portes des riches pour montrer que la sociologie ou l'anthropologie ou même autre chose se fait sur le terrain. » C'est ça qui nous a vraiment incité à réaliser cet ouvrage. Je dirais que la richesse de l'ouvrage, en plus, la diversité des approches, a fait de cet ouvrage, qu'on qu le voit, peut-être n'est pas volumineux, mais il est très qualitatif. On est dans le qualitatif. C'est-à-dire il y a des choses très, très intéressantes, avec des sociologues brillants, qui ont fait beaucoup d'enquêtes de terrain. Euh, D'ailleurs, euh, le professeur Abdelkader, il va vous, vous en parler un peu de, 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 de ce travail qu'il a réalisé dans cet ouvrage. Et je vois qu'il est très intéressant, c'est un manuel pour nos doctorants et nos étudiants. Voilà pour un petit peu résumer ce qui a été fait dans cet ouvrage sur le plan théorique, épistémologique et empirique. C'est que c'est une complémentarité qu'on ne peut pas négliger. Donc on ne peut jamais, malheureusement, ce qu'on a remarqué avec nos étudiants, s'oublier dans la lecture, s'oublier dans la théorie, et négliger en quelque sorte le terrain. Et parfois, le terrain change. Après 2-3 ans, euh, je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, j'ai un doctorant qui travaille sur les, les malades atteints du cancer colorectal. C'est la même problématique qui se pose pour le cancer du sein. Le cancer colorectal, malheureusement, c'est le premier cancer en Algérie maintenant. Euh, ce n'est plus le, le, le cancer du poumon, c'est comme le cancer du sein ou l'utérus chez la femme c'est que quand on demande à un homme algérien de faire une coloscopie, il refuse par pudeur. Avec le temps, euh, on a eu des expériences, euh, des personnes, euh, d'ailleurs j'ai eu un cousin qui est décédé malheureusement, euh, ma question c'était, il me dit, oui, j'ai les hémorroïdes, je perds beaucoup de sang. Je lui dis, euh, ne faut pas, je pense que ce n'est pas les hémorroïdes, il faut que tu fasses une coloscopie. Il n'a jamais accepté de faire une coloscopie. Donc, vous voyez, la, la représentation de la maladie, et l'appréhension, et surtout cette pudeur. Et malheureusement, c'était un cancer colorectal très avancé. Et euh, il n'a pas... Enfin, malheureusement, il est décédé d'une année après. C'est la même chose. Les représentations par rapport à d'autres phénomènes sociaux, à d'autres faits sociaux. Le cancer du sein, c'était aussi... Euh, euh, je ne fais pas de, de mammographie, je ne fais pas de dépistage. Et avec le temps, on se rend compte que vraiment, il y a la stase qui s'est développée et le cancer du sein... On, fait, on passe à l'amputation de l'organe. Et qu'est-ce qui se passe après C'est que dans nos enquêtes de terrain, on s'est rendu compte que euh, 
l'époux qui vient voir son épouse, il reste avec elle 5 ou 10 minutes parce que pour elle, pour lui, le corps de, de l'épouse, il n'est plus le même. Donc quand on voit une épouse avec un seul sein, ça veut dire qu'il y a le corps qui est endommagé. Et entre-temps, il venait, il y avait mes, mes étudiants qui faisaient l'enquête, l'épouse, elle savait qu'il était déjà, qu'il s'est déjà marié avec une autre épouse, mais il venait juste pour, pour, pour lui rendre visite. C'est-à-dire, ce sont des phénomènes sociaux qu'on ne peut pas lire dans les travaux des autres, mais qu'on peut les détecter, les investir sur le terrain. C'est pour ça que cet aller-retour entre la théorie, la pensée et le terrain, très importante pour euh, nos étudiants, pour les travaux de méthodologie. Voilà pourquoi euh, on avait décidé euh, de collaborer et de réunir tous ces travaux c'est dans un ouvrage qui parle un peu de cette scientificité, c'est-à-dire la science, comment on peut faire de l'empirique une science. C'est ça la réalité euh, qu'on expose dans cet ouvrage. Et euh, j'espère qu'il sera de grande utilité pour nos doctorants et pour nos étudiants. Et donc je vous dis merci de votre attention. Je remercie euh, le professeur Bertima. Et... Je vais essayer de, de continuer dans le même sens. Et au fait, en l'écoutant, j'ai pensé à ce, que disait, à ce que disait Bourdieu à propos de la sociologie. Et Bourdieu, il disait, je cite de mémoire bien sûr, euh, que pratiquement le malheur de la sociologie, c'est que euh, tout le monde croit savoir ce qu'est la sociologie. Et tout le monde pense que ce que dit le sociologue est connu. Parce qu'effectivement, en l'écoutant parler du cancer, du sein, du rapport de, de l'époux à son épouse, comment que ça se passe, les visites à l'hôpital, on a l'impression que tout ça, c'est du déjà vu, du déjà entendu. Euh, Halim, tu m'excuses, mais juste pour un peu euh, faire savoir que... L'objet de la sociologie, justement, se situe exactement à ce niveau. Quand je dis la sociologie, euh, personnellement, je voudrais insister maintenant de plus en plus sur l'anthropologie. Et euh, nous verrons, euh, j'essaierai de, de dire un petit mot dessus. Au fait, quand on dit la sociologie, c'est quoi la sociologie C'est tout simplement l'étude du lien social. Donc c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui lie Qu'est-ce qui lie un Algérien à un autre Qu'est-ce qui fait que les Algériens acceptent de vivre ensemble sur une portion de terrain Ce qu'on appelle maintenant, mais depuis longtemps, mais sauf que les appellations changent. Donc c'est un peu le lien social. Et là, le lien social, par exemple, quand il y a une maladie chez un, chez un, 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 un membre du groupe, quel est le rapport de l'autre à ce malade est-ce que, est que ce lien social, il va être affecté ou il ne va pas l'être S'il va être affecté, c'est là où on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'Algérien Et c'est là où commence la sociologie. Voilà. Donc, le rapport au cancer, le rapport au sida, le rapport aux grandes maladies, mais les autres grandes problématiques aussi. On peut parler de la ville, on peut parler de l'entreprise... Et, et on, peut, on peut continuer, j'allais dire presque à l'infini, quelles sont nos, nos représentations de ces réalités et quel est notre rapport à ces objets. Et ces rapports, je tiens à le souligner, ces rapports qui nous sont d'une certaine façon particulières, spécifiques. Et c'est là où nous devons creuser pour sortir ce qui fait la particularité de l'Algérien face à tel problème qui est mondial. Quand on parle du sida, il n'est pas propre à l'Algérie, Dieu merci. Le, le cancer, la même chose. Mais alors, quelle est la différence entre le rapport de l'Américain, de l'Européen au sida et quelle est euh, avec le rapport de l'Algérien au, euh, au même objet Et c'est ça, c'est là où ça devient passionnant pour nous. Voilà. Ouais, juste euh, par rapport euh, donc, euh, à l'anthropologie, il faut savoir une chose, qu'on est dans la pluridisciplinarité. Quand on parle de représentation euh, du corps, on est aussi dans l'anthropologie. Mmh, mmh, parce mmh. que euh, le corps, euh, 
en tant qu'objet, en tant qu'entité, l'interprétation de cette représentation, par exemple, soit dans la souffrance, soit dans la danse, soit, elle est très symbolique. Donc on est toujours dans, dans ce monde pluridisciplinaire, hein, anthropologie, on ne peut pas parler de corps sans parler d'anthropologie, on ne peut pas parler de représentation sans parler d'anthropologie, hein, comme c'est Marcel Mauss ou c'est David Le Breton ou d'autres, hein, ou même des sociologues algériens. Euh, tout est lié et dans euh, la recherche, il ne faut pas vraiment se focaliser sur une telle ou telle discipline. C'est-à-dire la psychologie, elle est là, l'anthropologie, elle est là, la sociologie, elle est là. Donc c'est très, très important. C'est-à-dire, euh, comme il l'a évoqué dans son travail, euh, euh, il parle de la rupture épistémologique. C'est-à-dire la rupture épistémologique, surtout par rapport à euh, cette approche quand on va d'une étape à l'autre, de l'étape théorique, psychologique, vers l'étape pratique. Donc le, le contexte, je dirais, méthodologique, nous incite aussi à ne pas négliger les autres disciplines. C'est-à-dire, voilà, il y a cette pluridisciplinarité qu'on qu on, qu on on encourage toujours nos étudiants à intégrer dans leur thèse. Hein, parce que des fois, on trouve des étudiants qui disent, voilà, monsieur, si je parle de... De la subjectivité, est-ce que ce n'est pas psychologique Non, c'est-à-dire que c'est euh, qu'une thématique peut être pluridisciplinaire. Donc les représentations, si on prend les représentations du corps dans la société algérienne, on ne peut pas... Euh, D'ailleurs, la preuve que c'est un ouvrage pluridisciplinaire, il y a euh, de l'anthropologie, hein, c'est-à-dire Adit Yassine, qui parle un peu de société berbère, de la domination, il y a... Il y a donc, c'est-à-dire la méthodologie elle ne peut pas être cernée dans tel ou tel cadre disciplinaire. Elle est universelle et elle doit être aussi. Voilà, c'est ça ce qu'il vient de dire. C'est vrai, quand on parle un peu de ce rapport à l'objet, c'est vrai que le sida est mondial, mais par exemple en Algérie, vous allez dans les hôpitaux, vous n'allez pas trouver service, par exemple, des maladies contagieuses, ou le sida, etc. D'ailleurs, c'est discret. La problématique qui se posait toujours, c'est comme, comme le problème de l'accident du travail autre. Est-ce qu'on est qu peut se déclarer qu'on est atteint du sida ou on ne le fait pas Si on le fait, c'est qu'on va nous traiter qu'on a commis un péché. Dans ce cas, on va contaminer d'autres... Si on ne le, on le, on, on le déclare pas, c'est qu'on va continuer à contaminer d'autres personnes. Si on trouve une femme, par exemple, qui, qui, qui est porteuse de, de virus avec son bébé, est-ce qu'on doit la déclarer Vous voyez un peu les représentations, la conception de voir la maladie, ça pose vraiment problème. Et parfois, elle peut être victime d'une injection, elle peut être victime, on va chez un dentiste, si elle a un instrument qui ne l'a pas désinfecté, on peut attraper le virus. Donc les représentations, le rapport au corps, le rapport à la maladie, euh, nous incitent aussi à intégrer d'autres disciplines, c'est-à-dire pas uniquement... Euh, la sociologie ou autre, mais on est obligé d'être pluridisciplinaire. Voilà, donc c'est ça euh, la méthodologie et c'est surtout, euh, c'est ça aussi la diversité de la pensée. Très important. Merci, Abdelhalim. Donc, je continue. Je vais un peu ramasser de quoi je suis parti. Professeur Bertima l'a annoncé. Donc, pour, euh, disons, écrire ce texte que j'ai intitulé la méthode n'enfante rien par elle-même. C'est tout. Donc, euh, on va dire que le titre est un peu provocateur, mais je l'ai voulu comme ça. Voilà. La méthode n'enfante rien par elle-même. Euh, et je suis parti, parce qu'il faut, euh, faut un peu révéler sa cuisine, hein, comme là aussi disait Bourdieu. Je suis parti de... Une citation, très belle citation, de Claude Bernard. Donc, Claude Bernard, ce n'est pas dans les sciences sociales. Et pourtant, il disait exactement cette, cette idée de l'enfantement. Je l'ai reprise de, de chez Claude Bernard. Et dans, le, disons, les débuts de la, de ta, la, la, la biologie moderne, dans le, 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 la démarche expérimentale, lui, il disait ça. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la méthode qu'on va trouver les idées. Les idées viennent d'ailleurs. Et il disait, la méthode ne fait que mettre de l'ordre. 
chez ceux qui ont des idées, mais elle ne permet pas à d'autres d'avancer s'ils n'ont pas d'idées. Je crois que, de mon point de vue, bien sûr, le fond de la question de la recherche scientifique dans les sciences sociales et humaines en Algérie, il est là. Voilà, je dis, Annie, maintenant, je dis le mot, il est là, parce que, maintenant, d'un point de vue empirique, je suis parti de, de l'université algérienne, l'enseignement. Comment on enseigne la méthodologie dans les universités algériennes mais depuis au moins les années 70, c'est-à-dire, on va dire, il y a, il y a presque un demi-siècle. Alors, euh, ce qui est dramatique, c'est que les étudiants, et là, il y a certains qui sont dans la salle, des doctorants principalement, et que je salue, c'est que s 1 la première année, les séminaires de doctorat, c'est presque toujours les mêmes choses qui se répètent. Alors, les mêmes choses se répètent, mais en parallèle, le résultat est toujours, euh, le résultat est, est toujours pas satisfaisant en termes de résultats de recherche. Quand je dis résultats de recherche et que je parle... Euh, disons sur le champ ou dans le champ des sciences sociales c'est-à-dire notre connaissance de la société, est-ce qu'elle avance Non Nous sommes toujours dans l'ignorance de notre société alors d'un point de vue scientifique alors donc je me suis dit il y a un problème et ce problème euh, disons pour euh, en partie euh, je le situe sur, euh, sur le terrain de la méthodologie en me disant qu'il y, euh, y, y, y a comme un décalage entre ce que nous enseignons et la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle évolue. Et donc là, c'est là où j'ai essayé, bien sûr, de, de me creuser la tête. Et je me suis dit... Il y, y, y a la méthodologie qu'on enseigne, mais cette méthodologie, quels sont ses référents C'est-à-dire avec quoi nous pensons la méthodologie Quand nous disons le terrain, avec quoi nous pensons ce terrain Quelles sont nos représentations, même les enseignants, les représentations de ce terrain Bon, pour faire court et faire vite, parce que ces référents euh, sont toujours issus de nos lectures. Et les lectures ne sont pas nos lectures de notre réalité, mais c'est les lectures d'une réalité d'ailleurs. Et notre façon de penser, elle est étrangère à la réalité. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais pu avoir prise sur cette réalité. Alors, les philosophes allemands, eux, ont une, une notion très importante. Eux, ils parlent dit Weltanschauung », c'est-à-dire la vision du monde. Même un enseignant, quand il est dans une salle de cours en sciences sociales et humaines, et il enseigne la méthodologie, donc le rapport au terrain, le rapport à la société, il est dans cette euh, Weltanschauung ».« Die Welt », c'est le monde. Et donc, c'est la vision du monde. Et euh, du côté français, rappelons-nous, c'est euh, guerre, les, guerre les travaux, c'est Michel Foucault, c'est la fameuse épistémée. Et l'épistémée, c'est quoi C'est justement cette sédimentation. Lui, il parle carrément de, de sédimentation des différentes cultures par lesquelles passe toute société humaine. Et donc, c'est une expérience particulière qu'a chaque société avec son réel, avec son histoire. Et quand nous faisons de l'enseignement de la méthodologie, on n'est pas hors cette épistémée, donc en dehors de cette vision du monde. Mais sauf que nous sommes dans une vision et la réalité est dans une autre, euh, dans une autre vision. Et, et donc... Il y a un problème sérieux quelque part.
Alors, juste pour, juste pour peut-être euh, éclairer un peu plus, et éclairer un peu plus, mais en même temps ouvrir une autre piste de réflexion en même temps, c'est que certains d'entre nous ici dans la salle se rappellent comment a fonctionné euh, la sociologie durant les années 70 et 80, et même, on va dire, la fin des années 80 jusqu'aux les premières années, les années 90. En fait, c'était une science qui était en mission. La sociologie, pardon Exactement, exactement. La sociologie, Schroll, avait, avait un ordre de mission. Parce que ce qui se passait dans la tête de nos dirigeants de l'époque... Je parle de l'époque de Blade Abslam, euh, et vous voyez euh, la suite. C'est que euh, on va, euh, on va, on va, on, on, on décide de moderniser le pays, carrément, moderniser. Bon, pour le moderniser, comment on va l'industrialiser Donc, l'Europe a fait deux siècles avec sa révolution industrielle, mais elle s'est développée. Donc, on va faire la même chose. Mais bien sûr, nous, on est les Algériens. Donc, les, deux, les 200 ans, on les réduit. J'aime bien le mot. On réduit à 20 ans. Donc, on a les les sommes, Donc, 200 ans, on a 20 ans. En 20 ans, il faut que l'Algérie décolle sur le plan industriel économique. Et si l'Algérie si décolle, ça veut dire que la société algérienne deviendra une société moderne au même titre que la, les, les sociétés occidentales. Bon, nous savons tous malheureusement qu'il n'y a jamais eu de décollage, que tout est resté euh, plombé euh, au sol et, et même qu'il y, qu y a autre chose, que non seulement les choses n'ont pas, le, pas changé, n'ont pas décollé, mais même il y a eu ce qu'on appelle l'irruption du local. C'est-à-dire, c'est comme si la société s'est révélée beaucoup plus et beaucoup mieux qu'auparavant en montrant, en affichant plus exactement euh, ses propres références, sa propre culture, ses propres représentations, ses propres visions, sa propre vision du monde. Et là, donc c'est face, euh, face à ce local que euh, les dirigeants se sont trouvés euh, dépourvus. Ils n'ont pas su quoi faire. Parce que ce n'est pas par hasard si c'était en 1985... Euh, Kéline, je crois que je ne me trompe pas, où il y a eu l'acceptation par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'acceptation de la première, en Algérie, hein, de la première unité de recherche en anthropologie sociale et culturelle avec le professeur Nadir Marouf, à Oran. Parce que j'ouvre une parenthèse, mais avec votre permission, je vais me faire un peu plaisir, euh, bien sûr. Oui. Les sciences sociales en Algérie, euh, c'est reconnu par les nationaux, par les étrangers, c'est Oran. Donc, euh, donc là aussi, ce n'est pas par hasard si euh, l'URASC euh, a pris forme la première fois et tout le monde se demandait ce que c'était, c'était euh, à Oran. Pourquoi parce que justement, le, les décideurs se sont trouvés dépourvus face à ce local qu'ils ne comprenaient pas. Parce que pour eux, à l'époque, bien sûr, Boumedine était mort, mais euh, les, les successeurs, c'était presque de la même patte. Eux, ils pensaient que l'Algérie était déjà une société moderne et que seule la sociologie pouvait et devait analyser cette société. Donc, on n'avait pas à recourir à l'anthropologie qui était la science les primitifs. Donc, c'est un peu ce que disait le professeur Bertima pour, les, pour le corps. C'est-à-dire, pratiquer l'anthropologie, c'est revenir en arrière. L'anthropologie, c'est laisser pour les sous-développer, même pour ceux qui sont hors de l'histoire. Et donc, il nous fallait, non, il nous fallait à tout prix 
de la sociologie, la science des sociétés modernes. Et voilà que face à cette sociologie, face à cette, ces programmes de modernisation, d'industrialisation, la société a dit son mot et la société a dit non. A dit non. Et donc c'est là où on, ils se sont dit euh, pourquoi ne pas essayer l'anthropologie pour justement comprendre un peu mieux, un peu plus cet homme algérien. Et c'est comme ça que l'URASC, qui est devenu par la suite le CRASC, Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, que cet URASC a été, disons, accepté comme programme. Alors, le, là aussi, le professeur Bertima l'a dit, la, la sociologie... La sociologie a fonctionné principalement avec une, avec une méthodologie précise. C'est-à-dire, parce que c'est comme ça que ça se passe, en sociologie du moins, on a une vision du monde. On va aller vers les enquêtés et on va mesurer en quelque sorte le degré de pénétration de cette vision du monde chez les autres. Donc, chez les, les Algériens. Et, et, et la, la meilleure technique, c'était le questionnaire. C'est-à-dire, on va avec des questions toutes faites. Même le bonhomme qui veut parler, ou la bonhomme, si je peux dire, <rire> voilà. Euh, juste pour montrer que je pense au féminin aussi. Hein. Voilà, parce que tout le temps, on me corrige sur ce point. Tu respectes le genre. Voilà. Bon. Et donc, le questionnaire, ça veut dire... On a, on a des objectifs, on a une vision, on on, c'est nous qui savons ce que c'est que la modernité. On va aller mesurer sur le terrain avec des questions précises et fermées généralement si la personne rentre ou ne rentre pas dans cette, dans cette modernité. Et on mesure avec des pourcentages, avec des tendances, avec des tableaux, avec des... Bon. Et donc, tout ça, finalement, on a eu des études on a eu énormément d'études, des études chiffrées, des études quantitatives, mais qui n'ont pas permis pour autant de se faire une idée plus précise sur, euh, sur la société et sur la, la, réalité, euh, la réalité sociale et même économique. Il hein. n'y a, a, a pas que le social. Voilà. Alors, avec l'anthropologie, pourquoi que ça change <coughs> Parce qu'avec l'anthropologie, en quelque sorte, le rapport enquêteur-enquêté change. Avec le questionnaire, parce que c'est comme ça qu'on l'écrit dans les livres de méthodologie et même que nous le disons aux étudiants, avec le questionnaire, la vedette dans le rapport enquêteur-enquêté, la vedette, c'est le chercheur. C'est lui qui maîtrise le questionnaire, il maîtrise la problématique, il maîtrise le sens des questions. Donc c'est lui la vedette, c'est lui le porteur du savoir. Or, avec, euh, en anthropologie, alors on dit aux étudiants, vous allez mettre de côté tout ça et vous allez d'abord vous changer pour vous mettre à l'écoute de l'enquêter. Parce que on ne va pas à la recherche de réponse à la question ou aux questions, on va à la recherche du sens que donnent les acteurs, les enquêtés à leur pratique. Pourquoi ils font ça comme ça Et on l'écoute. Donc là, je n'en sais rien. Je pars en profane. Et, et c'est pourquoi je parlais d'inversion du rapport. C'est l'enquêté qui devient la vedette et c'est lui qui est porteur d'un savoir, qui est porteur d'une connaissance, qui est porteur d'une culture. Je ne dis pas forcément d'un savoir scientifique, mettons-nous bien d'accord, mais il est porteur d'un savoir vécu. Et ça, et ça c'est extrêmement important. Et voilà pourquoi le, le passage de la sociologie à l'anthropologie depuis la fin des années 80 explique ce nouveau regard chez les, dans les sciences sociales, euh, dans les sciences sociales euh, en Algérie. Alors, je terminerai par, cette, euh, par une pensée d'un philosophe français, parce que le professeur Bertima a parlé de la santé, 
D'autres collègues ont travaillé sur l'entreprise et ils ont travaillé donc depuis, euh, depuis, le, depuis les années 90, ils ont travaillé sur l'entreprise comme l'ENI de Sidi Abbas et ainsi de suite. Personnellement, j'ai travaillé sur la question urbaine en Algérie. C'était presque les mêmes questions, les mêmes que se pose le professeur Bertima à propos de la ville. Et, et ce philosophe qui disait, euh, au fait, quel que soit, c'est-à-dire que ce soit la santé, la vie, l'entreprise, l'administration, l'école, l'université, ça revient au même. Alors il disait, quel que soit le bout par lequel on prend la réalité, si cette réalité est, est bien étudiée, c'est-à-dire rigoureusement étudiée, c'est toute la société qui se révèle. Donc la société peut se révéler à travers la santé, à travers la ville, à travers l'école, à travers la mosquée, à travers le foot, à travers l'entreprise industrielle et ainsi de suite. Mais il suffit de bien étudier cette réalité rigoureusement et c'est d'où l'idée de cet ouvrage, de ce colloque international et ensuite de cet ouvrage et je vous en remercie pour votre écoute. Alors, juste un point par rapport à ce qui a été dit par Al-Qadr euh, Al-Akja. C'est vrai que souvent, les étudiants nous disent, voilà, monsieur, j'ai une thématique, euh, par exemple, sur, sur les représentations de telle ou telle population par rapport à, à l'espace, par rapport à, à, au quartier, par rapport à la ville, etc. Ma réponse était toujours, il y a deux points très importants dans une méthodologie c'est qu'il faut délimiter la population, c'est très important, c'est-à-dire aussi de trouver, et le lieu d'enquête. Après, les techniques de recherche sont les mêmes. C'est que je dois situer mon objet dans un contexte théorique épistémologique, mais les techniques, si j'étudie la ville ou la santé ou l'entreprise, c'est comment maîtriser ce phénomène social avec les mêmes techniques. Les mêmes techniques, c'est-à-dire la, la rationalité de l'investigation par questionnaire ou par entretien et surtout euh, comment je pose euh, aussi euh, mes hypothèses. C'est que les concepts, la conceptualisation euh, des, des variables, c'est très important pour entamer une recherche. Euh, c'est vrai que dans les années 70, il y avait l'industrie industrialisante, il y avait cette révolution socialiste, donc, etc. Et on parlait de questionnaires, des questions fermées. C'est qu'on était en quelque sorte dans cette méthodologie ou dans cette technique des registres. Vous posez telle ou telle question et à l'époque, Abdelkader, si tu te rappelles, quand les étudiants allaient dans une entreprise, la première chose qu'on qu dit à l'étudiant, au chercheur, on doit d'abord lire votre questionnaire. Mmh, mmh. C'est-à-dire, c'est que la sociologie n'échappe pas aux politiques. Attention. Un outil Et voilà. Aussi. Donc, n'échappe pas aux politiques parce que... Euh, mais quand on passe à l'approche qualitative, c'est qu'on passe à la liberté d'expression. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire, l'aspect politique, il est là. Il faut poser à l'époque des questions dans un contexte, enfin, dans le questionnaire. Non, 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 on doit d'abord lire les questions et après, on va vous permettre de faire votre enquête. Vous n'allez pas parler aux, aux salariés, vous n'allez pas parler aux cadres. Contrairement... Non, mais le problème, il était même posé pour l'école française hein, de sociologie qui a toujours refusé, qui ont, qui ont pensé d'ailleurs que l'approche biographique, c'est une approche américaine... Euh, voilà, euh, on a même traité cette approche d'impérialiste, etc., comme il disait pour l'anthropologie. Et aussi l'ethnologie. L'ethnologie, c'est une discipline de colonisation. On va parler, mmh. les, on mmh. va expliquer les ethnies, etc. Donc, il y a toujours ce, ce côté politique dans la sociologie. Je me rappelle, en 2012, je faisais une conférence sur Haraga. Et euh, comme d'habitude, hein, vous le savez, dans chaque conférence, dans chaque... <rire> Quand il s'agit d'un sujet sensible, il y a toujours des agents de, de sécurité dans, dans, dans l'auditorium. Qu'on le veuille ou pas, il y avait un qui me posait la question. Il me disait « Qu'est-ce qu'elle peut apporter la sociologie à la société ?» J'ai dit « Quand on donne la, la liberté aux sociologues d'exposer leurs travaux et les politiques prennent en charge un peu leurs travaux, là, on va résoudre le problème. » Parce que ce n'est pas par hasard qu'on a créé la, la maison de, des sciences de l'homme. C'est parce qu'on doit 
intégrer la composante humaine dans l'évolution de la société, de chaque société. La sociologie, c'est l'étude aussi des ressources humaines, c'est l'étude de l'individu. On ne peut pas construire une société sans étudier l'acteur. On n'a pas besoin que de la machine, mais aussi de l'acteur, il faut le former. Alors, quand on passe un peu à la biographie, au récit de vie, c'est qu'on donne la liberté d'expression à l'enquêté de s'exprimer. Voilà, je souffre la domination, la persécution, euh, l'injustice, etc. Mais dans le questionnaire, il ne peut pas le dire. Voilà, c'est ça, c'est que euh, l'approche, quoi, l'approche qualitative ou, ou le, le guide d'entretien dérangé par rapport au questionnaire. Après, après les années 70, les mutations de la société, la démocratisation de la société et aussi les, les nouveaux phénomènes sociaux, que ce soit l'éclatement de la famille, l'immigration... Les mutations nous incitent aussi à intégrer d'autres disciplines et faire parler l'acteur. Très important. On ne va pas juste prendre des, des, des réponses. C'est pour ça que euh, ça a été toujours euh, enfin, euh, mes orientations et ma, mon orientation par rapport aux étudiants. Vous pouvez étudier n'importe quel phénomène social, sauf qu'il faut d'abord délimiter la population et le lieu de l'enquête. Après les techniques de recherche... C'est à vous de les maîtriser avec votre directeur de thèse. Euh, moi, j'ai, dans l'ouvrage que j'ai co-dirigé avec euh, Ferriol euh, sur euh, l'immigration, la polarisation et un jeu de mouvement migratoire entre les deux rives de la Méditerranée, maintenant, euh, ça a été publié en 2013 ou 2014, et euh, maintenant, il est sujet d'actualité, parce que j'avais, dans cet ouvrage, parlé de l'exil des intellectuels algériens, qui étaient persécutés, soit politiquement, soit religieusement, donc ils sont partis. J'ai interrogé des exilés, dont Harbé, Mohamed Harbé qui est un opposant, d'autres aussi opposants des droits de l'homme, par rapport à leur exil, et même des magistrats qui vivaient dans l'exil. Et c'était l'entretien. Et donc dans l'entretien, il y avait des expressions, donc ils exprimaient leur souffrance, leur vécu, comment ils ont quitté l'Algérie, etc. Et dans la ville, j'ai travaillé aussi sur le les représentations et l'appartenance à l'espace de la communauté mozabite. D'ailleurs, c'était même... Donc, et comment le conseil des Azabas joue un rôle dans euh, la régulation de la société. Et c'était aussi des entretiens. Donc, les techniques d'enquête dépendent aussi du phénomène social et comment euh, le chercheur, que ce soit anthropologue, sociologue, psychologue ou autre, maîtrise ces techniques de, de recherche. C'est pour ça que Abdelkader il a parlé de deux périodes. Et il a évoqué aussi la crise de la méthodologie, c'est vrai. Le problème qui se pose maintenant, après un constat, chez nos étudiants ou même chez nos, nos collègues enseignants, c'est la méthodologie. C'est très, très, je dirais, euh, intéressant de se pencher sur cette problématique. On s'est rendu compte qu'après quatre ans, même cinq ans, le doctorant n'a pas encore problématisé son objet. Et ça, c'est vraiment euh, un déficit dans, dans, dans la recherche scientifique. Pourquoi Parce qu'il n'a pas mis un cadre méthodologique dans euh, l'entame de, 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 de sa recherche. C'est-à-dire, la question principale, euh, il y a des techniques, hein, comment je pose le problème, comment je formule ma problématique dans, dans ces trois étapes. Hein, le, le cadre général, le cadre particulier, le cadre théorique, comment je pose mes hypothèses avec leur, les variables. Il y a même un problème, je ne sais pas, Abdelkader, si tu, tu l'as détecté chez tes doctorants ou même certains enseignants, on ne fait pas la différence entre concept opérationnel et concept opératoire. Mmh. On dit mmh. opérationnel, la confusion. Mmh. Donc ça, c'est très, très grave. Autre chose, c'est comment j'entame la, la recherche sur le plan méthodologique. Est-ce que c'est une thématique sensible je peux avoir une population large. Si je ne peux pas avoir une population large, ça veut dire que je ne peux pas utiliser le questionnaire. C'est-à-dire que le questionnaire nécessite un pourcentage, nécessite une large représentation. Si c'est un sujet sensible, politique, sur le, par exemple sur le, le mouvement des Hérak, sur, le, sur le telle ou telle maladie, sur le, sur le sida, sur la trisomie 21, par exemple, la trisomie 21, vous savez que euh, euh, certains médecins interdisent qu'on fasse un un test pour voir si euh, le bébé est, est atteint de la trisomie 21 ou pas. Ah si, si, il y a, il y a des médecins qui s'opposent par conviction religieuse. Ils disent, voilà, non, non, vous ne faites pas ça, vous laissez. C'est comme le spina bifida qui est une maladie contagieuse. Donc, est-ce qu'on avorte ou on n'avorte pas 
Si on n'avorte pas, vous allez accoucher d'un bébé handicapé à vie. Si vous avortez, c'est anti-religieux. Donc c'est une problématique. Donc c'est des sujets sensibles que je ne peux pas donner un questionnaire pour quelqu'un pour lui dire, voilà, alors vous répondez sur l'handicap, sur la violence euh, 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 à l'égard des femmes, l'harcèlement moral, sexuel, etc. Donc c'est des sujets que je ne peux pas donner un questionnaire. Je suis obligé de passer par le face-à-face, -face, comme ça, l'entretien. Donc il y a toute une préparation psychologique, toute une étape de confidentialité que je dois tisser avec mon enquêté, que ce soit homme ou femme, après j'entamerai l'enquête. Donc il y a toute une préparation, c'est-à-dire pédagogique, psychologique et, je dirais, scientifique. Après, donc la particularité du phénomène social m'oblige à choisir ma technique d'enquête et mon instrument d'enquête. Et malheureusement, euh, il y a beaucoup de confusion dans le choix de ces techniques de recherche, et après avoir entamé mon enquête, il y a aussi toute une étape de retranscription des données empiriques et d'analyse, de rédaction. Le problème aussi de rédaction qui se pose. On conseille toujours à nos étudiants, que ce soit en master ou en doctorat, d'avoir un correcteur. Je leur dis toujours, il faut qu'on vous commence, ça fait partie aussi de la formation. Vous rédigez votre mémoire, que ce soit une thèse ou un mémoire, et vous êtes obligé de trouver quelqu'un qui doit vous relire. Il n'y a pas de honte. Les journalistes qui se font relire, euh, on est tous euh, euh, soumis à cette, cette relecture. Hein. Même les journalistes du monde, hein, ils se font relire. Hein. Ils ont des secrétaires de rédaction. On voit des journalistes qui écrivent et des fois on trouve des coquilles. Même, mmh. des, journaux, même des journaux connus, hein, c'est-à-dire même des ouvrages. Donc je dis aux étudiants, non, c'est pas vraiment... Être francophone, c'est pas être... Euh, être français. Donc, il y a de très bons francophones en, en Algérie, très bons francophones en Afrique, à Montréal, même à Nouvelle-Orléans, Nouvelle aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, c'est une formation. On doit se, se faire relire, on doit lire son travail et euh, on doit le présenter propre. Vous pouvez faire une bonne enquête avec de bons résultats, vous présenter un, un manuscrit qui est mal écrit, ça ne passe pas. Vous donnez aux membres du jury, comment ça lire Il dit, voilà, c'est mal écrit, donc je ne peux pas continuer. Et pourtant, vous avez fait une bonne enquête technique. Donc, vous savez, tout est lié. Et la rédaction, la correction du texte, ça fait partie de la méthodologie aussi. Moi, je l'enseigne à mes étudiants. Très, ça fait partie. Je leur dis, vous payez quelqu'un, il vous fait un prix, il doit relire votre thèse, chapitre par chapitre. Après, on passe à l'analyse thématique, à la théorisation. Comment je dois justifier mes enquêtes empiriques, mes résultats empiriques, avec des approches ou avec des théoriciens qui vont dans le sens de mon analyse, ou qui sont contre mon analyse. Je dois aussi avoir une critique. Et j'arrive à la conclusion. Donc ce sont les étapes de cette technique de recherche qui passent par l'épistémologie, comment je fais ma rupture, après je passe à la méthodologie, etc. etc. Donc il y a tout un travail qui nous a vraiment... Inciter à travailler cet ouvrage, et comme il disait mon ami Al-Khadr, c'est que c'est pour surtout révéler la crise de la méthodologie dans l'université algérienne. Il y a une crise de méthodologie et je ne vous en cache pas, on lit des travaux et l'expertise aussi des, des projets de recherche, l'expertise des projets. Et chaque fois, il m'appelle, il me dit Je suis vraiment. Euh, surpris, je suis déçu, je suis... Donc c'est ça qui nous a vraiment incité à travailler euh, euh, sur la méthodologie et on ne va pas s'arrêter là parce qu'il y aura d'autres projets. C'est un service aussi qu'on rend à nos doctorants qui se trouvent, d'ailleurs, il y avait une journée doctoriale euh, avec les, les doctorants de, de, de Abdelkader Lakja et on a discuté et j'ai trouvé que... Euh, il, il y avait plein de doctorants qui étaient perdus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une ligne directive dans leur, dans, leur, dans leur thèse. On trouve un, un intitulé avec 4-5 variables. Il n'y avait pas de causalité entre les variables. Vous savez, quand on choisit un thème, il faut qu'il y ait une causalité. Variable indépendante, variable dépendante. Qu'est-ce que je vais faire Mais si je mets 6-7 variables, ça y est, je suis dans plusieurs thématiques dans le choix de l'objet. Voilà les, les vrais problèmes qui se posent. Heureusement qu'il y a des, des collègues, enfin anthropologues, sociologues, qui se penchent un peu euh, avec franchise hein, et courage 
pour dire qu'il y a un vrai problème de méthodologie. C'est vraiment euh, malheureux de le dire, mais c'est comme ça, c'est que chaque fois, on expertise, on avance, on lit, euh, on découvre des choses qui, peuvent, qui sont contraires un peu à la pensée sociologique. Euh, je vais par contre juste prendre quelques secondes pour donner une autre illustration de cette, de cette misère de la méthodologie euh, en Algérie. Euh, je pars de l'histoire de la bibliographie. Vous savez, quand on, fait, euh, quand on fait une recherche, on est obligé de, de décliner sa bibliographie. Donc pour savoir un peu ce qui appartient aux autres qui nous ont précédés et notre rapport personnel. C'est ça une bibliographie. Bon. Ça fait, on va dire, les dernières années. Ce que je remarque, ce sont deux choses. Premièrement, il y a de plus... Bon, c'est vrai, comme on dit, la nature a horreur du vide. Alors, il y a maintenant, on peut situer à 70-80%. Des bibliographies dans les sciences sociales, dans les éléments, les références bibliographiques proviennent, alors je cite, l'Égypte, la Jordanie, Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, euh, sociologie. Euh, sociologie, psychologie, euh, bon. Alors, moi je, je respecte tous les pays du monde, toutes les cultures du monde, mais franchement, un pays comme Qatar ou les, comme les Émirats Arabes Unis, qu'est-ce qui nous rapporte en sociologie Il dit, je le dis et j'assume. Donc, elle dit la première constatation. La deuxième, et là c'est peut-être encore beaucoup plus grave, et je ne crois pas que ce soit un simple problème de langue, c'est que les travaux algériens ne sont presque pas cités. Et je crois que du, du, du méthodologique, on se transporte vers le psychologique, si effectivement on se réfère à euh, Franz Fanon. Donc il y a, euh, y a, y a, y a ce... là aussi la bibliographie révèle, révèle la posture du, du jeune chercheur, ça le révèle, c'est tout. Quand on, quand on lit... Euh, à quoi il s'est référé, où il est censé s'être référé. Donc, euh, on peut savoir, euh, on peut savoir d'où est-ce qu'il vient, quoi. C'est tout. Voilà. Juste un point par rapport oui. à la bibliographie. Abdelkader euh, a cité, euh, c'est un problème qu'on a remarqué. C'était des pays où vraiment on se pose la question est-ce que vraiment il y a des problématiques sociologiques mmh. quand on voit mmh. dans une monarchie. Euh, où il y a une stratification, je dirais, sociale, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes de... Est-ce qu'il y a des, des bidonvilles Est-ce qu'il y a des problèmes sociaux Est-ce qu'il y a des conflits sociaux Je ne pense pas. Euh, le, le fait de, de citer des auteurs, par exemple, en Égypte ou ailleurs, il a eu un impact sur la formation de nos étudiants. C'est que vous prenez une thèse de doctorat ou un mémoire de master, vous allez trouver que dans l'introduction, il y a au moins 100 pages. Tout est théorique. Euh, on, des fois, on cherche est-ce qu'il y a vraiment un problème posé. Pourquoi Parce qu'on fait un peu de, de citations. Il y a des problèmes aussi qui se posent dans les références. Un grand problème qui se pose, c'est qu'il dit, voilà, monsieur, j'ai cité un auteur qui a cité par... Euh, j'ai cité Mohamed qui a été cité par Tar, par exemple. Mm. Au lieu d'aller à la source... Donc on fait la facilité et ça c'est pas bon. C'est qu'on n'a pas on n'a pas fait de recherche bibliographique. C'est le, 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 le second main. Second main, on fait de la sous-lecture. C'est-à-dire ouais. on n'a pas vraiment fait une, une recherche, une profonde recherche d'aller chercher la source. Donc on, on facilite un peu la bibliographie. C'est vrai que même dans les colloques maintenant, on exige une bibliographie. Quand vous faites un argumentaire, Bien on sûr. exige une, une bibliographie. Parce que la bibliographie. Euh, montre que vous avez vraiment fait des recherches et que vous allez citer des auteurs sur lesquels vous avez travaillé ou vous allez travailler. 
Ça, c'est très important. Et dans la présentation des références bibliographiques, des fois c'est souligné, des fois c'est en gras, des fois c'est entre guillemets. Ils ne savent pas faire. Pourquoi Parce que c'est des, 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 des auteurs ou des bibliographies qu'on a importées dans tel ou tel ouvrage. Il n'y a pas vraiment un cadre, je dirais, universel de présentation de cette bibliographie et les études disent oui monsieur j'ai trouvé dans un ouvrage c'est gras et souligné après j'ai trouvé non c'est étalé mmh, et... voilà c'est pas les normes et ça c'est parce qu'on fait, on fait allusion à ces, à ces travaux euh, quand on dit Qatar ou Saoudia euh, je suis désolé euh, si on prend la société algérienne il y a quand même euh, il y a une, 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 une histoire il y, a une, il y a une révolution il y a des problématiques il y a des il y a des mouvements sociaux, il y a une, une révolution industrielle. Donc, il y a quand même... une accumulation scientifique. Depuis accumula... la colonisation, oui, oui, non, Bourdieu est né en Algérie, bah, et, la... non, sur même, le plan il, scientifique. Il a même écrit la sociologie de l'Algérie. Si, C'est-à-dire, comment aller chercher des travaux, des, des, c'est-à-dire des monarchies qui ont été fondées dans les années 30 ou 40 avec des Américains hein, et ce qui a été écrit par des sociologues algériens ou des anthropologues algériens. C'est parce que c'est la médiatisation, c'est la manipulation idéologique, etc. etc. Et c'est la fuite en avant aussi, attention. C'est qu'on ne veut pas citer du politique. On veut faire un peu de descriptif. Euh, je trouve des thèses avec 30, 40 pages d'introduction. Il a dit, il n'a pas dit. Après, je dis à l'étudiant, docteur, vous allez situer où le problème Parce qu'on fuit le problème, on fuit la problématique. Voilà, c'est ça que je parlais tout à l'heure de, de, de ce pragmatisme dans les Américains, anglo-saxons. C'est que les anglo-saxons, d'ailleurs, vous avez été c'est 200, 300 pages. Ils posent le problème. Après, ils passent directement à l'enquête de terrain. Mais, euh, je pense, Abdelkader, tu l'as remarqué, tu, te, tu prends des thèses, il y a au moins 100, 200 pages que de, de citations, de théories... Après, on se dit. Dérassat Sabéra. Dérassat Sabéra, de son La thèse, elle n'est pas volumineuse. La thèse, c'est ce que vous avez apporté du terrain. C'est ça le plus important. Et c'est ça qui, euh, enfin, qui pose problème et pour lequel nous sommes penchés aujourd'hui euh, avec euh, des collègues sociologues, anthropologues, pour changer un peu ces, ces mentalités. Bon. Je vous remercie. Et Merci en votre beaucoup. nom euh, et au nom de mon ami euh, professeur euh, Bertima. Abdelhalim, je remercie vivement le SEMA de nous avoir accueillis et surtout de nous avoir permis de porter avec vous ce débat vers les hauteurs de la pensée. Merci à vous. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themacrypodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrippin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode. <musique>